0: Maç podcast programı burası. Süper Lig'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Konuğum Yağız Okul. Yağız sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Süper Lig'de 26. haftayı geride bıraktık. 27. hafta maçları oynayacak. Milli aranın ardından, 2 haftalık aranın ardından lige yeniden kavuşuyoruz. Ee, milli takıma da girmiş olalım bu arada hani bu vesileyle. Nasıl
1: buldun milli takımı? Milli takımı biraz yani çok de desteklemek istiyorum. Biraz daha da heveslenmek istiyorum milli takımı izlerken ama çok heveslenemiyorum. Bunun artık bir Üzleme oturması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz eleştirisel başladım direkt ama. Sen yani evet ee, sert girdin biraz. Evet. Biraz evet. <gülüyor> ama ben,
0: bence fena mi artık... milli takım iki maçta da.
1: Ya Hırvatistan yani maçında ben... Belli başlı...
0: Tribünden dizdim Hırvatistan maçını. Yani bir noktadan sonra artık oyuncu kalitesi ön plana çıktı. Bireysel kalite ile rakip sonucu aldı. Yani bizim geri dörtlüdeki biraz panik halimiz de tabii etkili oldu ama... Yani biz genel oyun planı olarak e, iyiydi Hırvatistan karşısında çok... Maçın ardından yine sert eleştirildi işte Van Kuntu ekibi ama ben onları biraz e, haksızca buluyorum öğreneyim.
1: Maç planı olarak bence de mantıklı bir planla çıktık. Mantıklı işler yaptığımızı düşünüyorum ben de özellikle Hırvatistan maçında ee, Ermenistan maçının başlangıcında sayamayacağım bunun hani ödül. Evet, olarak, o, evet. onu sayamayacağım açıkçası. Ya sonradan doğruyu ee, bulduk orada da. Evet, yani orada da doğru oyunu bulduk. Doğru planla, doğru planla da çıktık bence Hırvatistan maçında. Ancak işte hem yakaladıklarımızı atmamız lazım. Böyle maçlarda çünkü karşı tarafta gerçekten kaliteli ayaklar var ve çok uzun yıllardır birlikte oynayıp çok ciddi başarılar elde etmiş bir kadro var karşımızda. Bu tabii ki tecrübeyle gerçekleşecek. Bunları attıkça veya bu golleri yedikçe bu maçları kaybettikçe biraz daha tecrübelenecek ama bu tecrübelenme kısmı işte biraz jenerasyon kaybına da sebep oluyor. Yani o şimdi mesela şimdiden şeyler başladı bu abilik kavramlarını hatırlıyorsun eski jenerasyonlarda şimdi bu dönemin büyüklerine de abi denmeye başlandı. Böyle bir medyada bu tarz bir şey başladı. Böyle çok kafa karıştırıyor ve açıkçası hoşuma da gitmiyor bu tarz söylemler. Çok doğru da bulmuyorum açıkçası. Çok da katılmıyorum fikirlere. O yüzden biraz oyuncuların bazından, oyuncuların e, açısından yaklaşarak onları da koruma amacıyla bir an önce artık bir şeylerin oturması gerekiyor. Bir an önce bir başarı elde edilsin ki bu jenerasyon, bu gençler gerçekten e, hak ettiği yere Gidebilsin istiyorum. Tabii ki gözümüzde çok büyük değiller. Neyin ne olduğunu biz de hani e, onların potansiyellerini, nerelere kadar gidebileceklerini veya bu takımın potansiyelini kestirebiliyoruz elbette. Ancak doğru planlama, doğru programla, doğru oyunla, doğru stratejilerle ilerlemek lazım. Bunda bir an önce kavuşmak istiyorum ben açıkçası bir taraftar olarak.
0: Doğru yani şuradan sana katılıyorum. Medya ile milli takım arasında hakikaten o bugünlerin moda tabiri var ya toksik. Toksik evet. bir ilişki var. Bunun sona ermesi lazım. Ee, diğer yandan ben de şöyle parantez içeyim. Yani e, ilk bile çıkarıyoruz oyuncularımızı. Birçoğu kendi kulüplerinde yeterince süre almadığı için tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Yani bunu özellikle Hırvatistan maçında savunmada görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet, yani evet, bu katılıyor. işte ben zaman zaman bahsettiğim genel sorunla da alakalı bir durum bu. Yani tribünler Arda ısınmaya giderken inanılmaz bir sevinç hissediyorlar. Çünkü değil mi? Müthiş bir yetenek. Yani gördüğünde Of, Yani Hırvatlar demiştir ki herhalde bu çocuk Türkiye Ligi'nde değil mi? Kasıp kavuruyor. Kasıp Ama o çocuk Türkiye Ligi'nde de süre bulamıyor. Yani böyle ciddi temel problemler varken ben bu oyuncu grubuna bireysel anlamda özellikle yüklenmenin adil olmadığını düşünüyorum. Bundan bahsedeyim. İki, bizim milli takımın sorunlarını çözmem için milli takımın ötesinde düşünmemiz gerekiyor biraz. Oradan da yeniden Süper Ligi dönmüş olayım. Yani Süper Lig evet. üzerinde özellikle bir numaralı ligimiz üzerinde biz neden yeterince Türk oyuncuya yeterli şansı tanıyamıyoruz. Her zaman bunun üstüne düşünmemiz gerekiyor. Bunu da tekrarlamaktan hiçbir zaman sıkılmayacağım. Belirtmiş olayım. Ee, gelelim şimdi bu haftanın maçlarına. Yani Galatasaray'la başlayayım liderle. 14 maçlık bir seri zaten yani bir yerde bitecekti değil mi? Ama Konya basmanında öne geçmişken bitmesi e, kısmen sürpriz oldu diyebiliriz. Yani Konya İlhan Palut döneminden sonra çok iyi bir hani parlak bir dönemden geçmiyordu. Üst üste kayıplar vardı. Ama evet. ee, maçtaki Galatasaray'ı neye bağlıyorsun? Hani bu artık bir nokta bir rehavet midir? Seriyi devam ettirmenin bir stresi mi vardır? Neden böyle bir mağlubiyet gerçekleşti? E tabi Konya bir yandan da zor bir dep ama dediğim gibi form durumlarına baktığımızda e, kontrast bir durum vardı.
1: Bu rekor süresince Galatasaray'ın başlangıcında o rekorun başladığı dönemdeki oyunda da sonuna yaklaştığımız dönemde de Galatasaray'ın gerçekten olağanüstü bir oyunu zaten yoktu bence. Yani oyunda belli başlı problemler vardı her zaman. Ancak Galatasaray'ın bu baskınlığı hem kalitelerin sahaya yansıması hem de aynı zamanda oyun planlarını tutması bir noktada peak yaptı. Bir zirvesini gördü. Ufak ufak tabii ki bu düşüşler olacak. Burada önemli olan bu mağlubiyeti almamaktı Galatasaray açısından. En azından bir gidilebilirdi. Hatta bu maçta da değişiklikler çok eleştirilmişti. Ancak yani Galatasaray'ın... Konyaspor Spor beraberliği korumak veya hani yenilmesek daha iyi gibi bir düşüncesi olmamalı zaten bence. Herhangi bir büyük takımın böyle bir şey düşünmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o eleştirilerin bir kısmına katılmıyorum. Galatasaray'ın oyunda dediğim gibi bir yerde bazen düşüyor. Başlangıçta da düştü. Ara ara maçlar içerisinde de, ara maçlarda da görüyoruz bunu. Bu da düşüş maçlarından bir tanesiydi. Önemli olan işte Galatasaray takımının kadro olarak, teknik heyet olarak bu maçın arkasına nasıl bir reaksiyon vereceği bence.
0: Evet, bence de üzerinde fazla düşünülmesi gereken e, o İngilizce tabirle var ya overthinking dediğimiz şeyin yapılmaması evet. gereken bir maç. E, haftanın haftanın maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi müsabakası Kadıköy'de. Yani Beşiktaş İstanbulspor'u 3 ile mağlup etti milli yarından önce. Fenerbahçe yani yine klasik anlamda ligin e, zor olabilecek deplasmanlarından birinde Alanyaspor'u 3-1 yendi yine aynı skorla. Ne diyorsun derbi öncesi şöyle baktığında şimdi alıya milli ara girdiği zaman böyle durumlarda o iki haftalık ara sanki iki ay geçmiş gibi oluyor. Dolayısıyla iki takımın son durumuna dair ne kadar yorum yaparsan yap sanki birden bambaşka şeylerle karşılaşacakmışız gibi değil
1: mi? Katılıyorum kesinlikle katılıyorum buna. Ya ben bile hani taraftar olarak oyuncular veya hani futbolcular, teknik heyetler nasıl düşünüyorum bilmiyorum da ben taraftar olarak biraz böyle bir kopuş yaşıyorum böyle dönemlerde. Direkt derbiyle başlaması da bir e, soğuk su etkisi yaratıyor açıkçası bende.
0: Yani şimdi e, iki takıma gelelim. taşta ben başlamak istiyorum. E, sezonun bu bölümünde sanırım bu sezon ilk defa sağlıklı bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Yani Gezdal'ın da takıma katılmasıyla evet. birlikte. Yani nihayet evet hadi bakalım neler yapabileceğinizi görelim durumu oluştu bence Beşiktaş taraftarında. E, e, tabii ki bu sert bir sınav. E, yani son uzun zamandır Beşiktaş'ın Kadıköy'deki tek galibiyeti O seyircisiz maçta Sergen Yalçın döneminde gelmişti. Yani Şenol Güneş'te şampiyonlukların ve şampiyonluk yarışlarının verildiği yıllarda da Beşiktaş burada iyi sonuçlar veremedi. İyi sonuçlar alamadı daha doğrusu. İyi bir sınav veremedi. Ee, bu sefer farklı olabilir mi bir şey? Ne düşünüyorsun?
1: Bu maçta açıkçası ben biraz hani teknik heyetlerden, teknik direktörlerin planlarından çok bireysel performansların çok ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum. Yani Örneğin Abu Bakar'ın bu yükselen performansına karşılık Fenerbahçe'nin nasıl bir önlem alabileceğini kestiremiyorum ben
0: o x faktör dediğimiz şey değil mi bu maçta. Efendim? O x faktör ismini verdiğimiz durum yani
1: Abubakar. Evet. Ya
0: Kesinlikle farklı yerden. olan bu yani değil mi? Abubakar'ın yani
1: gerçekten bir e ciddi fark yaratacağını ve bu maçta da ciddi bir terazi değiştiren oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ın ciddi bir formu var. Yani son 11 maçta bir mağlubiyet sadece ligde. E çok bu eleştiriliyor bu takım ama evet hayal güneştireminde sonuç alıyorlar yani. Evet. Yansıtıyorlar. Devam et. Ee, bu sahada da yansıtıyorlar gerçi, ciddi anlamda. Ben bu maçta hani Beşiktaş'ın bu yüzden ya Fenerbahçe tarafının nasıl bir önlem al alması gerektiğini kestiremiyorum. Nasıl bir önlem alırsa iyi işleyeceğini çok kestiremiyorum. Ama Fenerbahçe tarafı hem iç sahada olması, orada da işte sakatlıklar biraz önemliydi. Ama Valencia şimdi sakatlıktan çıkmış antrenmanlarda ne de olsa. Yani orada da farklı bir ümit var tabii. E, tabii. Orada şimdi Abu Bakar demişken bir de Valencia'ya gerçeği var. Evet yani öbür tarafta da Valencia var gerçekten. Yani, yani Alex'in Alex rekorunu da kırarak yabancı
0: Alex'in rekorunu da kırarak hani Fenerbahçe'de <gülüyor> bir sezonda en çok gol atan yabancı olmuş. Artık her maçta öyle ya da böyle atıyor. Evet. Şimdi Ben Santa kadar bir tarafta ne kadar tehlikeliyse, en Valencia diğer tarafta öyle tehlike. Yani Fenerbahçe de bu arada form durumu yani, yani son 7 e, maçta 6 galibiyetleri var onların da ve yenilmediler. Evet. E, kendi sahasında Fenerbahçe biliyorsun der de maçlarda her ne kadar bu sezon Galatasaray karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olsa da Fenerbahçe kendi sahasında derbilerde özel ya 2000'li yıllar böyle geçmiştir değil mi biz e, o döneminde özel çocukluğumuz o dönemde geçti işte yetişkinliğimiz şimdi geçiyor. E, Kadıköy'de derbi oynamak çok zor bir şey konuk takımlar için. Bu sene şöyle bir şey var yani bu sene genelde Jorge Jesus derbi maçlardaki performansı bir antrenör olarak Jorge Jesus bu maçlardaki performansı eleştirildi. Takımı gereğinden fazla tedbirli ve hatta Biraz da sert tabirli tabirle. Ülkek oynamakla eleştirildi. Sen katılıyor
1: musun buna? Katılıyorum. Hatta seninle Galatasaray e, derbisi öncesi de yaptığımız podcast'te de. Üçlü savunmayı ta tahmin etmiştik. O dönem daha. hani Gerçekten evet her önemli maçta üçlü oynuyor. E, damgası yememişti. Yemek üzereydi. Hani Bir iki tane böyle dikkat çekici performansı vardı. Yani performanstan kastım olumlu anlamda değil tabii. E, o günden bugüne seviye maçları da dahil maçı da dahil ee, bu üçlü oynama e, bilmiyorum takımı ne kadar değiştiriyor ne kadar etkiliyor ee, bir türlü ayak uyduramadılar açıkçası büyük maçlarda bu maçta kırmak isteyeceklerdir Sen de dediğin gibi zaten önemli bir form durumu var Fenerbahçe'nin Ne az önce Beşiktaş söyleme sebebim zaten hani Beşiktaş'ın biraz daha dengesiz bir sezon geçirmesi yani bu sezon başında tam oturtamaması hoca değiştirmeleri vesaireydi Fenerbahçe tekrar o eski formuna kavuştu ya bu Acacık maçta Işıktaş'ta yeterince... Bu maçta o derbisinde yenilmiyor. Böyle bir hani ve gollü de geçiyor bu maçlar. Yani. Sen de biliyorsun tabii ki.
0: Bu maçta temkinli oynamayacaklarını düşünüyorum ben. Yani neticede Galatasaray'la şu an bir maçları eksik olarak 6 puan fark var. O bir maç hani bir maç kazandıklarını varsayarsak 3 puan fark var. E şimdi hal böyleyken sezonun da bu aşamasına gelmişken artık Nisan ayına gelmişken o klasik sezonun ilk yarısında gördüğümüz tırnak içinde büyük maçlardaki temkinli Fenerbahçe'yi ben burada görmeyeceğimizi düşünüyorum. Kendisi Asya'ya geçişiminde.
1: Biraz taraftar e, isteğine göre de oynayacak gibi. Yani hem sana katılıyorum bu açıdan. Yani taraftarın da isteği artık öyle oynamaması. Takımı o şekilde görmek istemediklerinden de kaynaklanıyor sanırım. Biraz daha hücumu düşüneceklerdir diye düşünüyorum ben de. O yüzden hem zaten söyledik hem bireysel performanslar hem de bu tarz psikolojik etkenler sebebiyle ben ciddi e, gollü bir maç bekliyorum açıkçası.
0: E, Fenerbahçe Beşiktaş maçları genelde eğlenceli geçer zaten.
1: Bence ligdeki
0: e, son 20 yıldaki falan en iyi fikstürdür bu. O yüzden benim de maça dair böyle bir eğlence, gol, bol aksiyon, beklentim var bakalım. Hemen bu vesileyle bu haftanın, yeni haftanın tahminlerini senle hızlıca yapmış olalım. Podcast'ımızı kapatalım daha sonra yeni bölümünü. Haftayı cumartesi günü açacağız. Bin Nisan cumartesi günü Başakşehir Ankara Gücü maçıyla ne diyorsun maça?
1: Ankara Gücü hep yine konuştuk seninle yine aynı cümleyi kuracağız. Beğendiğimiz takımlardan biriydi. Yani Ankara Gücü bu podcast'in ee... gizli yıldızı. Yüzde evet, deydi açıktan işte, yıldızı. Son dönemdeki o form düşüşleri e, evet. ki ki Sivasspor maçında 2-0 mağlup oldular. E, o yüzden ben bu maçta biraz Başakşehir'i önde görüyorum açıkçası. Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum ben.
0: Övmemiz yaramadı diyeyim Ankara Gücü'nü. Ben de
1: Başakşehir'den evet. yanayım bu maçta.
0: Trabzonspor, Kayserispor e, Trabzonspor'da tabii artık yeni bir dönem e, yaşanıyor diyelim Abdullah Avcı sonrasında. Yani son maçında onlar e, Gaziantep'i 3-0'la geçtiler. Ne diyorsun? Bunun üzerine koyabilir mi Trabzonspor?
1: Ben koyacağını düşünüyorum. Hem yönetim değişikliği hem teknik direktör değişikliği etkileyecektir takımı. Orhan Akın teknik direktör yani e, takım yönetme ve hani taktiksel becerileri çok övülüyor. Yani içeriden futbolcular, e, bugüne kadar çalışmış futbolcular Arda Turan dahil çok fazla futbolcu. Orhan Akın bu yeteneklerini, becerilerini çok övüyor açıkçası. E, dolayısıyla ben Orhan Ak için de bir avantaj ya da bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve bunu da iyi değerlendireceğini düşünüyorum bu sezonun geri kalanını. Bu maçta da bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum ben açıkçası.
0: Evet. Bende de bir Trabzonspor galibiyeti beklentisi ağır basıyor. Galatasaray-Adana Demir Spor, yani Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra herhalde en ilgi çekici maç bu.
1: Gerçekten ilgi çekici bir maç ve hani Galatasaray'ın son maçta kaybetmesiyle ne olacağını da çok kestiremediğim bir maç açıkçası.
0: Yani Adana Demirspor iyi bir takım ee, ama işte bu tip zorlu İstanbul deplasmanlarında yeterince pragmatik ve biraz daha sakin akıllıca oynuyorlar mı emin değilim. E, bu nedenle ben Galatasaray'dan bir son mağlubiyetin üstüne maçta bir reaksiyon galibiyeti bekliyorum.
1: Katılıyorum. Bir de yani son büyük maçları Trabzonspor'un ilk hoca değişiminden sonraki maçıydı yani 4 birlik mağlubiyet vardı. Evet, e, arkasında Antalyaspor mağlubiyetler ama Antalyaspor galibiyeti çok kıstas değil bence bu maç için. Evet Antalya'ya ee, hep söylüyoruz zaten istediği sonuçları. Yani oyunla sonuçlar arasında bir çelişki var diye hep. Evet hep konuşuyoruz seninle bu konuyu. O da Yani Antalya Spor'da sürekli üzerine değindiğimiz takımlardan bir tanesi. Evet. Ben de Galatasaray galibiyet tarafındayım.
0: Ee, şu ana kadar evet baya şeyiz paralel gidiyoruz. Bakalım. Evet. Ümraniye Spor Konya Spor'la oynayacak. Pazar gününe geçtik artık. Ümraniye Spor'un şöyle son 4 maçta aldığı iki galibiyet iki beraberliklerken bir çıkışa geçişinden söz edebiliriz. Ben Konyaspor'dan tam ikna olmuş değilim, o nedenle bu maçta Ümraniyespor'dan yanayım diyelim.
1: Yani tahminim ya ondan benim... yanam. Ben e, Konyaspor'un özlediği, yani özlemediler tabii ki ama o uzun süreli beraberlik serisi vardı. E, oraya doğru göz kırpacağını düşünüyorum. Ben beraberlik bekliyorum maçlarda. İlk açıkçası.
0: beraberlik tahminin geldi. Bak. İlk kaçak tahminin geldi. Evet geldi. <gülüyor> Giresunspor Alanyaspor maçı. yani aslında haftanın kestiremediğim maçı bu benim. Yani Giresunspor hakikaten çok kötü evet. gidiyor. Yani 9 maçtır artık galibiyet hasretler. E, Alanyaspor bir yandan her zaman konuşuluyor ya çok fazla kolay goller yiyor. Biraz daha akıllı oynaması lazım falan filan derken onlar da yine bu sürede sadece bir bir kere kazanabilirler. E, benim de kaçak beraberlik tahminim maçım bu.
1: Açıkçası yani ne desem ben de bilemiyorum. Ben de ben de beraberlikten yanayım sanırım. Çünkü bir tarafın kazanır kazanabileceğine inancım biraz düşük. Bu sebeple ben de beraberlik tarafındayım. Ya burada bir Alanyaspor tabii ki hem Ersun Yanal etkisi belki biraz daha etki gösterir bu milli ara işine yaramıştır diye düşünüyorum aslında. Böyle bir terazinin bir yarım ağırlığı Alanyaspor'a doğru basıyor bende ama çok da emin olamıyorum.
0: Fenerbahçe Beşiktaş derbisine gelelim. Hadi sen başla bu sefer tahminle.
1: Ben yani az önce uzun uzun konuştuk. Ben gerçekten gollü bir maç bekliyorum. Taraf seçebilir miyim bilmiyorum ama Beşiktaş galibiyeti tarafındayım diyeceğim. Çünkü gerçekten bu Abubakar performansının bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe tarafında. Hmm. Ee, onu durdurabilecek formda bir savunma hattı, savunma aklı olduğunu şu anda sahada düşünmüyorum. Yansıdığını düşünmüyorum daha doğrusu. Beşiktaş'ın da son dönemdeki formu oturan takım yapısı rollerin artık çok belli olması ve tabii ki Gezel'in artık takıma dönmüş olması sebebiyle ben Beşiktaş'ı bir adım önde buluyorum. Kaçak davranmayacağım ben Beşiktaş galibiyeti diyorum.
0: Ben de Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Yani Şenol Hoca'nın takımlarının Kadıköy'de gösterdiği daha önce göstermiş olduğu performansların o Beşiktaş'ın belki de o sezon en kötü oynadığı maçlar olması beni biraz geleneksel olarak bu tahmine itiyor. Fenerbahçe'nin bence kaybedecek daha fazla şey var. Hazır bir önceki maçta Galatasaray e, puan kaybetmişken bu maçta kesinlikle Fenerbahçe'nin üç 3 puanı, 3 puanı ihtiyacı var. E, o nedenle ev sahibinden yana kullanıyorum tahminime.
1: Haftanın Darbide son karşı maçında karşıya geldik.
0: Evet haftanın son maçında İstanbul Sporla Karagümrük arasında. Şimdi Gaz kaybetmesinden sonra ligdeki en uzun yenilmezlik serisini bir anda Karagümrük sahibi oldu. Sanırım on maçtır kaybetmiyorlar. E, İstanbul Spor çok iyi giderken Beşiktaş'a e, Amiyanı tabirle tostladı ama yer yerde fena oynamadılar özellikle 2 birden sonra maçı evet. beraberliği de getirebilirlerdi ee, çekişmeli bir maç bekliyorum ve tahminim yine beraberlik burada
1: ee, şu an yani düşünmeye başladım şu anda düşünüyorum açıkçası yani Cagni'yi düşünüyorum ee, çok iddialı açıklamaları da oldu onun bu hafta ee, yine bu maçta da gol atacağını iddia etti merakla bekliyorum açıkçası gol atacak mı diye ki Cagni bu psikolojiye girdiğinde gol atacağını inandığı, kendine çok güvendiği dönemlerde gerçekten inanılmaz bir form yakalıyor. Bunu kariyerinde yani Türkiye kariyerinde ciddi ciddi gördük. Ee, ben bu sebeple kara gümrük galibiyeti diyorum. İyi, hadi bakalım. Yaz teşekkürler.
0: Ee, bölümü daha burada bitirelim. Bir sonraki maç haftasında ederim. yine yorumlarımızla ve kısa kısa tahminlerimizle beraber olacağız. Maçkoli'nin podcast kanallarına ve Maçkoli'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.